0: Estamos ao vivo! Olá! Oi pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de escolha profissional. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Olha só, se essa é a primeira aula que você está assistindo aqui no YouTube, eu te convido a conhecer essa grande playlist de aulas porque essa já é a nossa 22ª aula de Escolha Profissional. Então, temos 22 aulas sobre vários assuntos que vão te ajudar a fazer escolhas profissionais melhores e a se sentir mais realizado com o seu caminho profissional. Combinado? Se você quer continuar acompanhando esses conteúdos gratuitos, clica aqui na descrição do vídeo e acessa o primeiro link. É lá que você se cadastra para ser um participante aqui das nossas aulas gratuitas. Combinado? Bora começar? Gente, me diz aí, tem alguém aqui que tem vontade de empreender? Tem alguém aqui que tem vontade de ser empreendedor? Eu acredito que sim, porque muitas pessoas me falam isso. Muitos jovens me falam que tem vontade de sair ali do ensino médio, ir para a faculdade e abrir um negócio e empreender. E tem muitas pessoas que já têm uma carreira que me falam assim, nossa, Isis, acho que já está na hora de eu começar a empreender na área. Eu preciso criar um negócio meu. Lara, seja muito bem-vinda, minha querida. Que bom que você está aqui hoje. Espero que você acompanhe as outras aulas aqui da playlist, tá bom? E aí, eu queria saber de vocês. Vocês também já tiveram essa reflexão? Hum, será que é melhor eu ir trabalhar numa profissão tradicional ou será que é melhor eu criar um negócio próprio? Gente, vamos começar do começo? Muita gente atrelou essa ideia de empreendedor a uma pessoa que cria uma empresa, uma pessoa que cria um negócio, certo? Mas empreender não é exatamente começar uma empresa, não é exatamente criar uma empresa e ser dono de uma empresa. Olha só, eu trouxe, gente, o significado do dicionário. Veja só, o que, que significa empreender? Empreender é começar a praticar algo trabalhoso e difícil. Empreender significa tentar. Empreender também significa pôr em execução, fazer, realizar. Ou seja, segundo o dicionário, empreender é fazer alguma coisa, certo? E aí eu fui dando uma olhadinha no Google, né? Tá, mas por que, que então as pessoas relacionaram empreender com criar um negócio próprio? Criar uma empresa? Ser dono de alguma coisa no mercado de trabalho? E olha só o que eu achei no Google, né? E ali já é uma definição relacionada ao mercado de trabalho. Empreender é ter autonomia para usar as suas melhores competências, as suas melhores habilidades, os seus pontos fortes para criar algo diferente e com valor, que ajude pessoas, certo? Com comprometimento, com dedicação de tempo, de esforço, assumindo os riscos financeiros, físicos e sociais. Olha só, então tá. Então, se a gente juntar esses dois significados, qual que é o significado de empreender que a gente vai ver nessa aula? É esse aqui, fazer algo por conta própria, com esforço e dedicação, certo? Só que eu vejo que todo mundo sonha o seguinte. Nossa, se eu empreender, se eu for um empreendedor, eu vou criar uma empresa. Eu vou ser líder de uma galera. Eu vou ser CEO um dia. Eu vou ditar as regras. Eu vou trabalhar com tecnologia. Eu vou inovar. Eu vou trabalhar com startups. Eu vou ganhar muito dinheiro. Nossa, se eu, se eu for o dono da empresa, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou ser rico. Minha vida vai estar feita. E aí as pessoas né, ficam imaginando, então, se fazer algo por conta própria, com esforço e dedicação, é, é algo que eu quero para a minha vida? Não, então é, é ser um homem de negócios. Eu vou me esforçar empreendendo, mas isso significa que eu vou ser um homem de negócios, uma mulher de negócios. Só que, gente, esse não é o único jeito de empreender. Vou mostrar seis exemplos para vocês, seis profissões, tá bom? Uh, vejam se vocês concordam comigo. Imagine que você é um educador físico, você se formou em educação física. Tendo um diploma de educador físico, você pode trabalhar tanto numa uma academia, contratado como um funcionário da academia, como você pode criar ali na esquina da sua casa, num espaço que estava lá para ser alugado, você pode criar um estúdio de Pilates. E você vai receber alunos para o seu estúdio de Pilates. No primeiro caso, você é um empregado da academia. No segundo caso, você é um empreendedor. Você começou um negócio que é conduzido por você dentro da sua área. Certo? Outro exemplo. Imagine que você é um programador, que você se formou em ciências da computação, em, em algo relacionado à tecnologia. Você tanto pode ser um programador que é contratado por uma empresa de tecnologia. Quanto você pode entrar ali na internet, num site que contrata freelancers. Vocês sabem o que é freelancers? Freelancers são pessoas que são contratadas para fazer um trabalho dentro de alguma empresa ou instituição, mas não, não são empregados dessa instituição. Eles vão lá, fazem um projeto, depois disso, tchau, acabou. Então, você pode entrar num site de freelancers e se cadastrar. Aqui, gente, eu sou freelancer, eu programo o seu site ou o seu aplicativo. Se precisar, me contrata aí. E aí você pode ser encontrado por pessoas que estão precisando desse serviço e elas vão te contratar para esse projeto. No primeiro caso, se você é um empregado de uma empresa de tecnologia, você está trabalhando... Ai, gente, quase perdi meu microfone. Você está trabalhando numa empresa que é de alguém, que é controlada por alguém, que foi criada por alguém, certo? No segundo caso, se você se cadastrou ali na internet para que as pessoas possam te achar e te contratar, você está empreendendo, você está trabalhando em algo que está sendo gerido por você mesmo, certo? Próximo exemplo. Imagine que você é um artesão, que você adora fazer artesanato, que você vive construindo algo aí com as suas próprias mãos, fazendo artes para vender. Você pode tanto ser um artesão que vai trabalhar para uma indústria que vende artesanato, para uma fábrica que vende artesanato, quanto você pode ficar ali na sua casa fazendo seu artesanato e aí você vai para as feirinhas da cidade vender o seu artesanato. No primeiro caso, você é um empregado. No segundo caso, você é um empreendedor. Outro exemplo. Imagine que você seja um pescador. Gente, tá vendo que eu estou trazendo exemplos bem diferentes de profissões que exigem um curso de graduação ou um curso técnico e de profissões que não exigem? Você não precisa de uma faculdade para ser pescador, certo? Mas imagine que você seja, então, um pescador. Você pode tanto ser contratado em, em uma empresa da sua cidade que vende pescados, quanto você pode sair no dia que te der vontade pescar o que você quiser, o que você conseguir, e ir ali na feira da esquina vender na sua barraquinha os seus pescados. No primeiro caso, você é um empregado. No segundo caso, você é um empreendedor. Tá vendo que ser empreendedor não é exatamente ser um homem de negócios que trabalha com tecnologia, com startups e ganha muito dinheiro? Vamos continuar, porque nessa aula eu vou te ajudar a entender se você deve ser um empreendedor ou não. Próximo exemplo. Imagine que você é um confeiteiro, que você fez um curso e você... Sonha em trabalhar em um restaurante, ser o confeiteiro de um restaurante. Se você for empregado em um restaurante, você vai estar ali seguindo as regras daquele restaurante, os horários daquele restaurante, atendendo o público que vai naquele restaurante, você vai estar ali fazendo suas sobremesas. Nesse caso, você é um empregado. Mas se você decide, não, eu vou fazer as sobremesas aqui em casa ou em um, um espaço que eu vou alugar... E eu vou eu mesmo vender minhas sobremesas para festinhas aqui na cidade. Quem for fazer festa pode vir comprar meus doces. No primeiro caso, um empregado. No outro caso, um empreendedor. Último exemplo, tá? Imagine que você é um dançarino. Você se formou em dança ou você se especializou em dança. Você tanto pode fazer parte de uma companhia de balé, quanto você pode ser um, um dançarino que oferece seus serviços para os seus amigos. E você fala, galera. Quando vocês quiserem, é, eu vou aí na casa de vocês, juntem alguns casais, que eu vou aí, durante as noites, ensinar vocês a dançar. Eu vou ensinar dança de salão para vocês, por exemplo. No primeiro caso, é um empregado. No segundo caso, é um empreendedor. É um dançarino gerando o seu próprio trabalho. Ele está conseguindo os clientes, ele está cobrando os clientes, ele está oferecendo as variedades do serviço, Certo? Onde que eu quero chegar com esses exemplos? Eu quero chegar no seguinte, empreender não significa criar um negócio, criar uma empresa, ser CEO de uh, alguma empresa de tecnologia. Em toda profissão é possível você empreender, assim como em toda profissão é possível você ser um empregado, certo? Se você decide, então, se você percebe que o melhor para você é ser um empregado, o que, que isso significa? A gente acha que empregado é uma palavra ruim, né? Do tipo assim, nossa, eu, eu sou submissa a alguma empresa. Eu sei que essa palavra dá esse teor ruim, mas não significa que empregado é uma coisa ruim, tá? Trabalhar para alguém que é dono da empresa não significa que é algo ruim. Pode ser que seja o melhor caminho para você. E eu vou te explicar por quê. Fica aí. Então tá, Então, quando você é um empregado, isso significa que você vai empregar a sua força de trabalho, empregar as atividades que você sabe fazer, empregar o seu tempo e a sua dedicação dentro de um negócio que já existe, que foi criado por alguém e que é gerido por alguém, administrado por alguém, certo? Já se você decide ser um empreendedor, o que, que isso significa? Isso significa que você vai aplicar a sua força de trabalho, em um negócio que você gerencia. É você quem faz as decisões do negócio. É você quem decide o que, que esse negócio vai oferecer para a sociedade. É você que se preocupa com os detalhes do negócio. Eu vou mostrar para vocês uma tabela comparativa de quais são as características de quem trabalha como empregado e quais são as características de quem trabalha como empreendedor. Certo? Só que eu espero que, nesse momento, você já tenha entendido assim. Ah, então tá todo mundo falando que é legal ser empreendedor. Eu entro nas redes sociais e tá todo mundo dizendo nossa, agora eu virei empreendedor, é, sou um homem de sucesso, cresci na vida, subi na vida. É como se as pessoas estivessem dizendo hoje em dia que você ser a pessoa que cria o um negócio, a pessoa que cria a empresa, a pessoa que cria o seu lugarzinho ali de oferecer o seu trabalho, é como se você... Se você tem a chave daquele negócio, você vai ficar podre de rico. Você vai ter uma vida de sucesso, você vai ter status, você vai ter alcançado o último patamar ali uh, do, dos que têm realização profissional. Mas não é bem isso. Por quê? Porque ser empreendedor não significa que você vai ganhar mais dinheiro do que as outras pessoas. Se você está aí preocupado, ah, será que eu vou conseguir me sustentar na minha profissão? Eu recomendo que você assista a aula da semana passada. Foi a 21 primeira. Na aula da semana passada, eu te expliquei exatamente como fazer dinheiro na profissão que você escolher. E as dicas que eu dei na semana passada servem tanto para quem quer ser um empregado, quanto para quem quer ser um empreendedor. Então, minha gente... Ser um empreendedor não significa que você vai estar no topo do mundo e que tudo vai ser glamouroso e que vai chover dinheiro na sua porta. Não é bem isso. Eu já disse na aula anterior que nenhuma profissão vai colocar o dinheiro ali na porta da sua casa. Para qualquer trabalho que você tiver que fazer, para fazer dinheiro nele, você vai se esforçar, certo? E aí, então, eu queria dar dois avisos. Empreender pode ser um caminho muito interessante para vários de vocês. Pode ser que vários de vocês que estão aqui vão se sentir realizados profissionalmente se realmente vocês empreenderem na profissão de vocês. Mas é, não significa que é tudo de bom no empreendedorismo. Por quê? Veja só, lembra quando eu dei o exemplo do pescador? Imagine um pescador morando no litoral do Brasil, assim, uma região humilde que não tem muita estrutura, que o governo não dá muita atenção para aquela região, que é uma região que não recebe muitos investimentos. E esse pescador ele já tentou trabalhos em vários lugares da cidade dele. Ele já, ele já distribuiu currículo para tudo quanto é lugar, ele está precisando sustentar a família, e ele está buscando trabalhar, ele está quase se oferecendo para trabalhar em qualquer coisa, no que, no que surgir de oportunidade de trabalho na cidade. Mas não está tendo muita oferta de trabalho na cidade. As empresas ali não estão contratando ninguém. Então ele pensa, nossa, para que eu consiga sustentar minha família, eu vou ter que usar o que eu sei fazer, né? E o que eu sei fazer é pescar. Então eu vou todos os dias, na hora que o sol estiver quase para nascer, eu vou acordar, vou sair com meu barquinho, vou para alto mar, vou pescar com a minha rede. Daí eu volto para casa com os peixes, vou montar minha barraca ali na feira vou vender isso. Porque... Eu preciso fazer isso. Eu não consegui um trabalho. Então, gente, empreender não significa ter uma vida glamourosa. Porque Muita gente, nesse momento no Brasil, está tendo que empreender para sobreviver. Muita gente está empreendendo porque é o que deu. É o que apareceu. É o que foi possível. Logo, a gente precisa tomar cuidado, né? Quando a gente vê essas coisas, você precisa ser um empreendedor. Que a sua vida vai ser glamourosa. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque no Brasil, vocês sabem que a gente tem muita desigualdade social e isso se reflete no mercado de trabalho. Certo? Então tá, já que eu já consegui tocar nesse ponto que empreender não significa viver uma vida glamourosa. Outra coisa que é, eu já comentei, mas eu quero deixar bem forte aqui para vocês é que não é porque você é um empreendedor que sua vida vai ser de boaça. Você vai suar muito, assim como qualquer pessoa que é um empregado em algum negócio que já existe. Vamos lá, então, entender quais são as diferenças entre ser um empregado e ser um empreendedor? Meus queridos, nesse momento, tirem um print dessa tela, porque ela é a tela mais importante da aula de hoje. É com ela que vocês vão poder comparar os dois caminhos e avaliar qual caminho é mais interessante para vocês. Já que vocês vão tirar um print, aproveitem para postar nos stories do, do Instagram e marquem o Instituto VI para a gente repostar vocês. Combinado? Combinado? Bora lá. Vamos ver, hein, Fábio? Se para você o é melhor caminho é ser empregado ou empreendedor. Gente, o que, que acontece com um empregado? Um profissional que se forma em um curso ou que decide ter um trabalho. E aí ele vai empregar a força de trabalho dele num um negócio que já existe. Que é de alguém, que é de outra pessoa. O que, que acontece com essa pessoa? Ela vai precisar dominar as atividades da profissão dela. Por exemplo, o educador físico, que eu dei o um exemplo lá atrás. Imagine que ele se forme em educação física e que ele entregue um currículo na academia da cidade. A academia vai contratar ele para ser um, um personal na academia. E o que, que ele tem que saber no dia a dia dele? Ele tem que saber o conhecimento de educação física. Ele tem que saber aquilo que ele estudou na faculdade. Ele tem que saber sobre como o corpo humano funciona. Ele tem que saber sobre esportes. Ele tem que saber como ajudar as pessoas que estão ali na academia precisando de um educador físico. Ele tem que se preocupar com esse conhecimento, somente, certo? Já o empreendedor, minha gente, se o empreendedor é o responsável para o negócio funcionar, pensa bem, ah, eu criei aqui meu estúdio de Pilates, eu agora sou um empreendedor, eu criei meu próprio negócio dentro da área de educação física, e será que basta eu só saber educação física? Não, não. Porque você vai ter que gerir o seu negócio. E é muito comum que, se você está é, criando ali um, um negócio próprio, você vai ter que saber algumas, alguns conteúdos que são para todas as pessoas. Tá? O que eu vou falar aqui, eu, eu acredito que é o que todo empreendedor precisa saber, além do conhecimento da profissão que ele já tem. Então, ele precisa saber sobre gestão, ele precisa estudar administração, marketing, liderança, Finanças planejamento vendas negociação imagine um educador físico que abriu o, o a academia ali, o estúdio de pilates dele e ele não sabe vender o estúdio dele vai ficar o tempo inteiro sem novos clientes porque ele vai ficar lá de braços cruzados já que ele não conseguiu vender e já que não vai ter ninguém se inscrevendo para fazer pilates ali Tá vendo, então, que ele precisa desses outros conhecimentos? Senão o negócio dele não vai funcionar. Se você é um empregado, você vai enxergar parte do processo. Se você é um empreendedor, você tem que enxergar todo o processo. Ou seja, o educador físico que trabalha como personal na academia, ele tem que enxergar o quê? Ah, eu chego na academia 8 horas, eu ajudo as pessoas nos treinos delas, e aí, dá três horas da tarde, eu vou embora. O que eu tenho que fazer é ajudar as pessoas a usarem bem os equipamentos que estão aqui para que ninguém se machuque e para que as pessoas consigam o resultado que elas buscam. É isso que ele enxerga. Já o dono do estúdio de Pilates, ele precisa enxergar assim, nossa, eu tenho que conseguir um alvará na prefeitura para ter esse espaço aqui, né? Nossa, eu tenho que ter um contador para ele me ajudar a organizar os impostos. Nossa, eu tenho que conseguir novos clientes. Nossa, eu podia é divulgar o meu estúdio de Pilates no jornal aqui da cidade. Nossa, eu podia fazer um evento aqui dentro e alugar o meu estúdio quando eu não estiver usando ele. tá vendo que a pessoa que está empreendendo, ela tem que ter uma visão maior, ela tem que perceber tudo o que está acontecendo em torno daquele negócio. Aquele cara que é contratado na academia, ele não sabe o que, que os secretários da academia estão fazendo, ele não sabe que horas que foi necessário pagar a conta de luz da academia. Ele não sabe se faltou é, algum, a, a chegada de um equipamento novo que estava previsto para aquela data. Ele sabe o que ele tem que fazer e pronto, certo? Outra característica do empregado é que ele tem que se preocupar só em fazer um bom serviço. Aí eu estou aqui ajudando as pessoas a usar os equipamentos da academia e eu tenho que ajudá-las fazer, a fazer isso muito bem. Tem que me preocupar com isso. Já o empreendedor, ele tem que se preocupar em fazer isso também em ajudar as pessoas ali no estúdio de Pilates a fazerem um, um bom uso daquele estúdio, mas ele também tem que se preocupar em fazer aquele negócio continuar. Se ele abrir um estúdio, o estúdio não pode falir em um mês, não pode morrer em um mês. Ele tem que ser um negócio duradouro. Então, eu tenho que me preocupar em pensar em estratégias para que esse negócio que eu estou empreendendo seja duradouro. Já um empregado... Ele vai fazer sem, ele vai trabalhar sempre que exigirem. Ele vai fazer as atividades sempre que a empresa exigir dele. Ah, então, se a academia falou, você tem que ficar aqui das 8 às 15 horas, é o que ele vai fazer. Ele vai para lá às 8 e vai embora às 15. É o que pediram para ele. Já o empreendedor, ele vai trabalhar. Eu quase diria que é o tempo todo, tá? Mas ele vai ter que trabalhar o suficiente para garantir que 24 horas por dia o negócio dele esteja de pé, esteja funcionando. Então, vamos supor assim, ah eu gostaria que o meu estúdio de Pilates funcionasse nesse horário. Tá, mas nesse horário você vai estar ali com os seus clientes, ajudando eles a usarem o estúdio. Mas durante todo o outro resto do tempo, você vai estar cuidando do negócio, fazendo divulgação do negócio, pagando as contas do negócio, comprando os equipamentos do negócio... E você vai estar o tempo inteiro pensando em formas de manter aquele negócio funcionando. Isso tem a ver com o tempo, gente. Então, já tem a ver aí com características que vocês estão pensando para a profissão de vocês. Vocês querem trabalhar em horários bem específicos ou vocês querem trabalhar a qualquer hora que for necessário. Tá vendo que tem diferença? Se você é um empregado, você vai fazer aquilo que a empresa exigir de você. Olha, você vai ajudar pessoas que forem usar esses dois equipamentos. Ah, então se a empresa me pediu isso, é exatamente isso que eu vou fazer. Já se você é um empreendedor, você pode fazer aquilo que você tem vontade, gente. Aquilo que você considera importante. Não vai ter ninguém te falando assim, ah, você tem que usar só esses dois aparelhos. Você vai falar assim, quer saber? Eu acho que para o meu estúdio de Pilates, esses aparelhos aqui é que são legais. E aí, aquilo que você considerar importante é aquilo que você vai fazer, certo? Certo? O que, que tem ainda do empregado? O empregado, ele vai receber o salário dele, o salário que foi acordado com a empresa, certo? Ah, ficou acordado então que para você ser personal nessa empresa, você vai receber dois mil reais por mês. E aí o empregado vai receber aquele valor todos os meses. Existe um elemento importante aqui. O empregado, ele sabe que se ele está contratado e se a empresa pretende manter ele como funcionário, Todos os meses, aquele dinheiro vai estar na conta dele, certo? Então, ele tem essa certa estabilidade financeira. Ele sabe que ele pode contar com aquele dinheiro. Já o empreendedor, gente, ele vai receber o que sobrar do negócio e que for direcionado para ele. O que, que isso significa? Quando você cria um negócio, quando você é um empreendedor, você vai receber dinheiro pelo serviço que você oferecer, certo? Esse dinheiro vai chegar para você. E aí significa que você pode pegar esse dinheiro e gastar ele? Você vai para o shopping e usa todo esse dinheiro comprando as coisas que você quer? Não, você não pode fazer isso. Esse dinheiro, ele tem que pagar as contas do seu negócio. Então, ah, eu vou ter que pagar o aluguel aqui do meu estúdio de Pilates. Eu tenho que pagar a luz, a água, a energia, o telefone. Eu tenho que pagar os impostos. Eu tenho que pagar a faxineira que vem aqui me ajudar. Eu tenho que pagar a multa porque aconteceu tal coisa aqui no meu estabelecimento. Então, você tem que pagar os custos. O seu negócio, todos os meses, vai ter custos, certo? E aí, aquilo que sobrar, ou você vai ter que usar para melhorar o seu negócio, ou você vai pensar ali, ah, não, isso aqui é, é o que eu mereço, é o que eu preciso para sobreviver, certo? Então, tem uma administração de dinheiro bem diferente. Quando você é um empregado e você recebe aquele dinheiro, ah, recebi aqui dois mil reais na minha conta. Você não precisa ficar preocupado em pegar esses dois mil reais e pagar a conta de internet da academia. Você não precisa se preocupar com os custos da empresa em que você trabalha. Essa é uma diferença bem importante. E aí, vai que acontece uma coisa no seu negócio como empreendedor. Ah, durante um mês aqui eu fiquei sem clientes. Gente, de onde é que você vai tirar dinheiro naquele mês? Não tem uma empresa te pagando um salário todos os meses. Não, você conta com aquilo que você conseguiu gerar no seu negócio. Então, se você passa um mês sem clientes, isso significa que vai ser um mês sem entrar dinheiro. Tá vendo a diferença? Não existe aquela estabilidade, ah, eu posso contar com esse salário que caindo na minha conta todos os meses. E esse é um aspecto importante também para vocês considerarem. O que, que vocês estão esperando da profissão de vocês em termos financeiros, certo? Outra característica, quando você é um empregado, você vai ser liderado por alguém, você vai ter um líder, você vai ter um chefe ou vai ter uma pessoa que coordena as suas atividades, certo? E o que essa pessoa te recomendar, te sugerir, te pedir, te exigir, é o que você vai ter que fazer. Já quando você é um empreendedor, é você que vai ter que liderar pessoas, é você que vai ter que dizer o que os outros devem fazer, é você que vai ter que conversar com seus fornecedores como é que eles têm que se comportar com você. Então, existe essa diferença aí de comportamento de liderança. Em um, você é liderado, no outro, você é líder. Deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Eu atendo uma pessoa em orientação profissional, que ela já me disse assim, ah, Isis, não é isso de liderança, mas eu não quero ter responsabilidade de liderar as pessoas, não. Ah, não, eu não quero ser a pessoa que diz... O que, que as pessoas têm que fazer? Qual é o resultado que elas têm que apresentar? Como que elas têm que se comportar? Que elas têm que melhorar? Eu não quero fazer isso. Eu prefiro ser liderada. E para essa pessoa, então, faria mais sentido, se isso combinar com as outras características que ela quer em um trabalho, faz mais sentido ser um empregado e não um empreendedor. Por que, que eu estou trazendo esse exemplo dessa pessoa? Porque, minha gente, tem gente que vai preferir ser empregado e tem gente que vai pre preferir ser empreendedor. Eu espero que você já esteja aí comparando as características para entender o que faz mais sentido para você. O que mais que tem no empregado? Gente, o empregado ele vai ter que seguir as metas da empresa e as regras da empresa. Ou seja, se a empresa tem a meta de, sei lá, ser a maior academia da cidade, é para isso que essa pessoa vai trabalhar, ela vai trabalhar para a meta que é da empresa, que foi estipulada pela empresa. Se a empresa tem a seguinte regra, ah, você tem que vir trabalhar com roupa social, você vai ter que seguir essa regra que foi dita pela empresa, certo? Se você é um empreendedor, é você que estabelece as metas, e é você que estabelece as regras. Ah, aqui no meu negócio, a nossa meta vai ser, sei lá, ser um estúdio de pilates que não polui o meio ambiente. Pode ser a meta que você vai decidir. Aí vai ser algo que você considera importante, entendeu? E as regras também você que vai estabelecer. Ah, aqui no estúdio a gente funciona de tal a tal hora, a gente oferece esses serviços, a gente recebe esses públicos. Então você estabelece como que o negócio funciona. O empregado, gente, ainda tem que trabalhar com aquela equipe que a empresa jogou no colo dele. Ele foi contratado ali... E aquelas pessoas que foram contratadas e que a empresa falou que é a equipe dele, é a equipe dele pronto. Às vezes até dá para negociar, para tentar ir para uma equipe diferente e tal. Mas você vai trabalhar com as pessoas que foram contratadas pela empresa. Não é você que escolhe aquelas pessoas. Já se você é um líder, é você que escolhe a equipe, se você for ter uma equipe. Você escolhe quem você vai contratar, quem vai te ajudar no negócio e tudo mais. Certo? Isso é uma coisa bem importante para considerar também. Agora, se você é um empregado, você tem suporte das leis trabalhistas. Então, você vai ter várias leis que vão dizer como que a empresa deve cuidar de você. Essas leis vão falar sobre suas férias, seus direitos de férias, seus direitos de tirar licença, por exemplo, licença maternidade, ou licença se você ficar doente. Essas leis vão, vão falar que a empresa tem que te dar 13º é, organizar o seu FGTS, organizar a sua aposentadoria. Então, tem leis que protegem esse empregado. Se você é um empreendedor, não tem as mesmas leis te protegendo. Então, se você quiser férias, para quem que você vai levantar a mão e falar, oi, tá na hora de eu tirar férias? Se você precisar ir no médico, como é que você negocia uma licença com o seu próprio negócio? Se você acaba de ter um filho, como é que você vai pedir licença maternidade ou licença paternidade? Então não existem essas mesmas, é, esse mesmo suporte das leis trabalhistas quando você é um empreendedor, certo? Além disso, meus queridos, quando você é um empregado, em muitas empresas, em muitas instituições em que você é um empregado, você recebe benefícios, você recebe o seu salário e você também recebe alguns benefícios, por exemplo, vale transporte para te ajudar a pagar a locomoção. Você recebe vale refeição para te ajudar a, a pagar a conta no restaurante no supermercado. Você recebe é, ajuda para comprar remédios ou pagar médico. Você recebe até auxílio para educação. Ah, preciso aqui pagar a escola dos meus filhos. Tem empresas que até ajudam com isso. Se você é um empreendedor, não existem esses benefícios. Porque não tem ali as regras, não tem a, aquela estrutura da empresa que vai ter que te dar esses benefícios. Então, você tem que arcar com o seu transporte, a sua alimentação, a educação, a saúde e tudo mais. Certo? Gente, estamos quase terminando essa comparação, hein? Estamos chegando num ponto em que vai ser possível perceber. Então, qual caminho é melhor para mim? Se você é um empregado... A empresa é que vai estar ali dia e noite buscando formas de não falir, de tornar aquela empresa duradoura. Você vai só estar acordando todo dia e indo fazer o seu trabalho. Na hora que você termina o seu trabalho, você volta para casa. Agora, os chefes da empresa, os líderes, as pessoas responsáveis por ela vão estar, enquanto você não vê, pensando em estratégias para aquela empresa continuar funcionando. Já se você é um empreendedor, gente... É você que vai ter que pensar nas formas, como é que eu faço esse negócio continuar funcionando. O que é que eu vou ter que fazer para que no mês que vem esse meu empreendimento continue existindo? E no mês seguinte? E no mês seguinte? E no mês seguinte? E no mês seguinte? No mês seguinte certo? Por último, quando você é um empregado, o sucesso, né? se você vai ser bem-sucedido, se, se o seu emprego vai estar garantido, se a empresa vai continuar de pé, a empresa em que você trabalha, esse sucesso ele vai depender da decisão dessas pessoas que tomam conta da empresa e do bom trabalho dos funcionários, é claro. Porque não adianta nada os donos da empresa terem boas estratégias, mas os funcionários fazerem um trabalho ruim. Então, depende... Do, da decisão desses líderes e do bom trabalho de quem está envolvido no negócio. Mas se você é um empreendedor, o sucesso depende das suas decisões, do que você vai decidir fazer e do bom trabalho que você vai fazer, certo? Gente, tiraram foto? Tiraram foto desse slide? Eu vou passar, hein? Espero que vocês tirem foto, postem aí no Instagram e marquem o Instituto VI para eu repostar vocês. E aí vocês devem estar se perguntando, ah, Isis, muitas características diferentes. Eu vi que de um lado tem pontos positivos, do outro também. Como é que eu escolho qual lado é melhor? Qual lado traz mais felicidade? Eu já disse para vocês desde o começo da live que depende. Depende muito de você. Depende de quais são as características que você busca em um trabalho. Ou seja, como que eu quero que o meu trabalho seja? Eu quero ser líder ou eu quero ser liderado? Eu quero trabalhar com horário fixo ou eu quero trabalhar na hora que precisar? Eu quero poder escolher a minha equipe ou eu quero trabalhar com a equipe que derem para mim? Você precisa pensar nas características que você deseja no seu trabalho. Para ajudar com isso, se você não consegue pensar nas características, você vai assistir a aula 8 dessa playlist, que é a aula em que eu te ensino a pensar nas nos seus critérios profissionais e se você precisar ainda de mais ajuda, você vai usar esse checklist azul do Instituto VI, que se chama O que procurar em uma profissão? Nesse checklist, a gente te ajuda a pensar exatamente quais são as características que você busca em um trabalho, certo? E aí tem muita gente que me fala assim, ah, Isis, eu morro de vontade de empreender, eu quero ser um empreendedor, ah, eu quero criar um negócio na minha área, eu quero muito... Mas será que eu devo formar e já empreender? Será que eu termino meu curso e eu já começo um negócio próprio? Será que eu termino meu curso de educação física e aí eu já abro o estúdio de Pilates do lado da minha casa? Gente, essa é uma dúvida muito importante. Porque tem a ver com planejamento profissional. Pode ser que você sonhe muito em ser um empreendedor. Mas você vai precisar analisar em qual momento do seu caminho profissional isso vai encaixar melhor. Por exemplo, eu já atendi pessoas... Eu vou contar dois casos para vocês bem rapidinho. Eu já atendi um jovem que ele queria se tornar programador. E o sonho dele é ter a própria empresa de programação. Ele queria ser dono de uma equipe, de uma empresa de programação, em que vários programadores iam estar ali disponíveis. E aí, se alguma empresa precisa de um programador vai lá e contrata a empresa dele, entenderam? Ele queria ser um empreendedor na área dele. Só que aí, enquanto a gente fazia o nosso processo de orientação profissional, eu fui fazer algumas perguntas para ele, né? E aí ele foi percebendo assim, nossa, mas se eu terminar o meu curso, ele foi fazer engenharia de software, se eu terminar o meu curso e começar a ser um empreendedor, eu nunca vou ter trabalhado numa empresa, eu não vou saber exatamente o que, que as empresas precisam quando elas contratam um programador. Eu não vou saber bem como que são os donos de uma empresa, como que são os líderes, como é que eles negociam, como é que eles constroem as metas da empresa. Eu não vou saber bem como que é uma empresa por dentro. E aí, como que a minha empresa, o meu empreendimento, vai oferecer um bom serviço se eu nem sei como que uma empresa funciona por dentro. E aí, esse jovem percebeu que, para ele, faz, faria mais sentido ele se formar, ele ter uma experiência no mercado de trabalho, para entender como que o mercado ali da área funcionava, e mais para frente, quando ele já tivesse se aprendizado, ele ia montar a empresa dele e já oferecer serviços que as outras empresas buscam. Faz sentido para vocês? Eu tenho outro caso, bem rapidinho, de uma pessoa que está se formando em psicologia, e ela tem muita vontade de ser uma empreendedora em psicologia. Ela quer ter um negócio na psicologia em que ela vai ajudar escolas a organizar melhor o ambiente escolar, a lidar melhor com os professores, a lidar melhor com os alunos. Mas ela começou a se perguntar, como é que eu vou oferecer isso para escolas se eu nunca tiver trabalhado dentro de uma escola antes? Tudo bem que eu já fui aluno um dia, eu já tive a minha escola, onde eu ia estudar mas eu não sei como que as decisões dentro de uma escola são tomadas. Eu não sei quais são as necessidades de quem organiza uma escola. Como que eu vou oferecer um serviço sem saber o que essa escola precisa? Então, gente, com esses dois casos, eu queria deixar a seguinte reflexão para vocês. Se vocês pensam em empreender, talvez o mais importante seja organizar o seu planejamento, de vida profissional, para que você possa primeiro aprender como funciona o mercado de trabalho e depois oferecer coisas que as pessoas realmente precisam. Porque se você ah, já se forma, já se torna um profissional e vai logo empreender, pode ser que você comece a criar produtos e a criar serviços que ninguém está precisando. Talvez não seja isso que as pessoas queiram consumir. Então é bem importante aprender primeiro sobre o mercado de trabalho para depois oferecer algo novo certo? Eu quero indicar esse post para vocês do Instagram do Instituto Viário. primeiro passo para empreender, se você tem vontade de ser um empreendedor, é estudar muito sobre todos os assuntos possíveis. Eu disse lá na tabela que o empreendedor precisa saber sobre a área profissional em que ele trabalha, sobre gestão, administração, vendas, negociação, vários elementos, né? Mas se você tem vontade de empreender, eu sugiro que você não estude só aquilo que estava na tabela. Eu sugiro que você estude tudo que aparecer na sua vida. Tudo que surgir de conteúdo para você e de assunto. Porque isso vai te tornar um empreendedor com mais, com mais visão. Você vai conseguir enxergar o um mundo mais amplo. E aí vai ter mais facilidade de gerir um negócio com toda a complexidade que um negócio tem, certo? E aí lá no nosso Instagram, a gente publicou recentemente esse post que é de três livros que todo empreendedor precisa ler. Então, você vai lá no Instagram, do Instituto vi arroba Instituto VI, procura por esse post verde, e lá a gente mostra qual livro você deve ler primeiro, se você quer ser um empreendedor, qual você deve ler depois, em segundo lugar, se você quer ser um empreendedor, e qual você deve ler depois desses dois, se você quer ser um empreendedor, certo? Procure esse post lá, deixem um comentário, e aproveitem esses três livros. Ai, minha gente... Minha última recomendação, eu disse que para você identificar se o melhor para você é ser um empregado ou empreendedor, você precisa saber quais são as características que você quer no seu trabalho, quais são as características que você quer do seu futuro profissional. Se está difícil pensar nisso, você precisa desse nosso checklist, o que procurar em uma profissão. Esse checklist é o nosso melhor material para te ajudar a pensar nas características que você quer no seu futuro. Então, vai aqui na descrição do vídeo e clica no link para conhecer esse checklist. Quando você clicar no link, você vai ver, inclusive, um vídeo em que eu mostro o checklist por dentro. tá? É um material digital e prático para te ajudar a colocar a mão na massa. Você consegue preencher todo ele no seu tablet, computador ou smartphone. Não precisa imprimir. E eu também recomendo, gente, esse checklist sobre planejamento profissional, em que o Instituto VI te ajuda a construir, então, as suas metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. A gente te ajuda a pensar o que, que você quer realizar na sua jornada profissional em cada momento da sua vida, quais são os passos que você precisa dar para tornar esses objetivos realidade. Mas nós sabemos que não só de trabalho vive o homem, a gente tem muitas outras coisas na nossa vida que são importantes, por exemplo, nossa saúde, nossos relacionamentos, nossa educação, nossa espiritualidade. Então, nesse material, a gente te ajuda a se planejar em todas as áreas da vida. No trabalho, com os seus objetivos profissionais, mas também nas outras áreas da sua vida que vão precisar do seu cuidado e carinho certo? Esse checklist também está aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem. São dois materiais que vão te ajudar a pensar em tudo que eu falei que é importante nessa aula. Combinado? Gente, digam aí, gostaram da aula? Foi legal pensar sobre essa diferença entre ser um empregado e ser um empreendedor? Me digam aí se foi legal. Ó, recebi uma dúvida. Estou em dúvida entre cinco cursos. Ah, essa é uma das dúvidas muito comuns aqui para o Instituto VIAR. Veja só, você precisa assistir a nossa aula aqui da playlist em que eu ensino a comparar profissões que te interessam. Eu não sei exatamente qual é o número da aula. Vou ver se a Isadora consegue jogar o, o, o número da aula aqui para você. Mas assista a aula em que eu ensino a comparar profissões. Por que que às vezes é difícil a gente identificar a profissão que está mais interessante para gente? Porque a gente não sabe comparar elas. Quase ninguém sabe comparar profissões do jeito certo. E nessa aula eu explico exatamente como é que você faz para colocar esses cinco cursos um do lado do outro e entender qual deles faz mais sentido para você. Combinado? Bom, gente, que bom que gostaram. Lara aproveitou, fico feliz, Dani gostou. Gente, fico muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma aula de escolha profissional. Espero que vocês se inscrevam no primeiro link da descrição desse vídeo para continuarem participando das próximas aulas. Vejo vocês quarta-feira que vem. Beijos e boa noite.